0: Bislúdica, episodio número 62. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica. En este episodio estoy pues con David Cartesios al otro lado de la línea de Skype. Muy buenas, Carte. Muy buenas a todos. Yo soy David Arribas y bueno, pues hoy los dos nos hemos juntado aquí pues para charlar un poco sobre los juegos de Cartesius. Vamos a ver que nos haga muy peñazo esto. <ríe> bueno, los juegos de Cartesius, porque David es más conocido en el mundillo de los juegos de Mesa como Cartesius. Eh, ¿Qué tal David? ¿Cómo, cómo lo llevas?
1: Estoy un poco frustrado porque acabo de perder un backup de hace seis meses del, del móvil, pero bien,
0: gracias a David
1: y esta charla se me va a olvidar enseguida.
0: Eso esperemos, porque llevamos un rato hablando de móviles y de backups, sí, lo, así que. pero no nos hagáis preguntas en ¿eh? la lista de temas sobre esto, que aquí solo venimos a hablar de juegos de mesa, ¿no te parece? Efectivamente. Bueno, pues pa para empezar, me gustaría preguntarte un poco cómo empezaste tú en este mundillo de los juegos de mesa, vamos a conocerte un poco mejor.
1: Muy bien, pues eh, como la mayoría de todos, y siento no ser muy, muy original, pues fue con el Catán, ahora ya yo creo que unos siete años. Mi caso es un poco raro, en el sentido que sí que es verdad que empecé hace unos cuantos años, pero de una forma muy ligera, en que a ver, jugábamos casi siempre a los mismos juegos. Empezamos con el Catán, fue el que me abrió el, el mundillo de los juegos de mesa, modernos, como lo solemos llamar muchas veces. Luego fue el, el Puerto Rico, el Agrícola, y, y en nuestro grupo jugábamos prácticamente a esos mmm, todos los fines de semana. Y fue ya más el ya pues unos tres años, cuando empecé a buscar más jugones en, en la zona donde vivo, en Alcobendas, en Madrid. Digo la Asociación de Clandestino, y eso fue ya un, un, vamos, un, un punto de inflexión en, <ríe> en mi vida lúdica, pues porque claro, entras en contacto con mucha más gente. Y era, y era jugar una novedad una semana, otra semana, otra semana, otro juego distinto, otro juego, y empezar a conocer ya muchísimo más. O sea, pasé de simplemente que conocía tres juegos, hallaba pues, que tosenas en diseñadores, editoriales, incluso ilustradores y cosas así, ¿no? Fue un cambio muy importante.
0: ¿Y cuáles fueron así los juegos que te dieron el punto de inflexión a, para decir, hoy esto aquí hay mucho más?
1: yo empecé el Catán y luego ya con los otros, es que ya fue otras, fue novedad tras novedad. O sea, con el Catán fue el que decir, madre mía, esto es lo que yo estaba buscando. Es decir, yo vengo de un histórico, por pues, lo típico, como muchos, que jugábamos al Risk, el trivia, las tardes de, de verano y cosas así. Y, y fue con el Catán, Puerto Rico de Agricola con los que dije yo, madre mía, esto es, esto es lo que yo estaba buscando.
0: O sea que más que juegos, lo que en realidad fue fue un grupo, descubriste un grupo y ese grupo te mostró un universo, ¿no?
1: Eso es, eso es. Ya digo que quedábamos todas las semanas, luego ya empezamos a quedar también en fines de semana, yendo a jornadas, y, y era o sea, novedad tras novedad.
0: eso es lo que me ha hecho descubrir un montón de juegos. ¿Y qué tipo de juegos te suelen gustar a ti principalmente?
1: A mí me gusta decir que me gustan prácticamente todos los juegos, cualquier tipo, ¿vale? Así, pues a bueno, decir, no, es que a este juego no te va a gustar. ¡Oh! A ver, lógicamente uno tiene sus predilecciones. En mi caso, sobre todo los que tienen una gran curva de aprendizaje, es decir, los juegos duros, ¿vale? es decir, que tienen sobre todo mucha toma de decisión, que genera tensión, que es te, esto que te levanta de la silla... Eh, y en eso pues entran muchos tipos de juego. ¿vale? Sí. Uh -huh. Un claro exponente para mí es el toilet Struggle, que muchos que, que me conocerán pues sabrán que es mi juego preferido por eso, porque tiene muchísimas posibles decisiones, tiene ciertos mm, caminos de estrategia, es para mí de los juegos más tensos que conozco, pero luego disfruto con muchísimos juegos ligeros, con familiares me encantan. Me gusta también decir que cada juego tiene su, su momento, su grupo, por eso concluyo siempre eso, que me gustan prácticamente todos los juegos.
0: Twilight Struggle es tu juego preferido. Eh, sí. ¿Por qué? qué? ¿Qué tiene Twilight Struggle? Sobre todo
1: es eso, una sensación de agobio porque en el fondo mucho nos gusta ese sadomasoquismo de, de, de romperte la cabeza, ¿no? El, 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 esa tensión. Eh, te produce sensaciones que no encuentro en otros juegos. Es un juego para dos. Un, bueno, creo que la mayoría de los que nos escuchen lo conocerán, ¿no? Y sobre todo esa sensación de, de ver la cara del contrario, cómo estás sufriendo, pero él también te está viendo a ti sufrir. Y, y luego que cuando cada partida es totalmente diferente. El otro día hablaba con un, con un compañero de clandestino y dices, joder, pero con todas las partidas que habrás jugado, dices, esto al final será un poco siempre lo mismo. Digo, dios es que digo, para nada. Digo, es verdad que los primeros movimientos en una partida pueden ser muy comunes, pero es que cada partida es totalmente distinta. Y que terminas una partida... Y puedes estar hablando de lo, de lo que has vivido, que pues, sean mejor 10 minutos, 15 minutos, hablando con la otra persona. O fíjate en el turno este, que es que fíjate si llega a salir esto y no sé qué. Pues anda, que la jugada que me hiciste... A mí eso me encanta. Un juego que terminas de jugar y, y puedes estar hablando de él. Me recuerda un poco como las películas en el cine. ¿no? Una película buena es cuando vas al cine, la disfrutas, sales y, y la comentas con el resto de las personas durante un buen rato. ¿no? De lo contrario, es una película que para mi gusto no, no tiene éxito, si no hablas de ella después.
0: Para los que no lo sepan, eh, Twilight Struggle es un juego que trata de la Guerra Fría, pero la Guerra Fría en mayúsculas. Un es para dos jugadores y uno lleva a la Unión Soviética y otro lleva a los americanos. Y, ¿eso es? y tenemos un tablero en el cual está representado todo el mundo y de lo que se trata es de ir consiguiendo eh, una victoria política o, o un favor político por decirlo de alguna manera en grandes regiones del mundo ¿no? uh -huh. o también se puede obtener puntos de victoria por carrera eh,
1: hay diferentes caminos pues conseguir con la carrera de expiación
0: por la carrera espacial se puede conseguir también, pues, eh, por ejemplo, hay otro tipo de camino, me parece que es con alguna carta, ¿no? Que es la de sí, War. Hay games, cartas que
1: también te, dan que te puntos ayudan. extras,
0: eso es. Y bueno, pues de lo que se trata es de ir consiguiendo, pues, el control político sobre las regiones de, del planeta. Eh, es un card -driver game que quiere decir que está dirigido por cartas. Es un juego dirigido por cartas y en realidad, pues, lo que tenemos que hacer es gestionar un mazo de, car de cartas, posicionando fichas en el tablero. Y esto la verdad es que lo consigue muy bien. Eh, es un juego en el que tenemos que ir eligiendo cartas según sea un evento, o según sea una, un número que viene, que sería la, un número de operaciones que nos permitirían hacer distintas acciones en el tablero, ¿no es así, David? Eso es,
1: eso es. Te permite distintas operaciones. Puedes aumentar tu influencia en algunos países, puedes dar golpes de estados, eh, rellenamientos... Tienes di diferentes posibilidades. ¿A ti
0: con quién te gusta jugar más? ¿Con los americanos o con los rusos? A
1: mí con los americanos, sin, sin duda. Y en general, yo creo que a la mayoría les gusta. Yo creo que como... Me parece que lo comentaba Les Miskin, que es porque, claro, es, parten con desventaja al principio de la partida. vale. Reflejando un poco luego cómo fue la historia, eh, pues los rusos estaban más posicionados, ¿no? En, pues un poco en, en el resto del mundo después de la caída de... Bueno, perdón, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando acabó, pues... Pero bueno, los, los americanos van a ir remontando poco a poco no la historia como finalmente ocurrió. ¿no? Que, digamos que puede decirse fue la victoria del, del capitalismo sobre el, sobre el mundo comunista.
0: Este juego, que fue publicado originalmente en el 2005 por GMT, eh, es, se ha convertido en un juego de culto. Tan de culto que ha sido hasta producido también en España por la editorial bir lo publicó este año... Y pues eh, hay un blog, La Carta China, donde tú también participas, ¿no es así, como colaborador?
1: Sí, el, el blog lo creó Lev, con motivo de la, de la edición, como muy bien, muy bien has dicho, de, de Bill. Y yo contribuí con algunos artículos, incluso hicimos una, una entrevista a los diseñadores, a, a Jason Matthews y a Nanda Gupta, que la verdad es que fue una gran sorpresa que respondieran, oye, accedieran a hacer la entrevista y estuvo muy interesante, la verdad.
0: Hombre, yo creo que en general los autores eh, de juegos de mesa... Eh, no tienen esa presión mediática que puedan tener a lo mejor como por ejemplo los escritores o algo así y yo creo que se, se puede permitir el lujo de, de participar en más eventos, ¿no? Sí, yo creo que tenemos la suerte de
1: que estamos en una ficción que hay bastante proximidad, yo creo, con los editores, con los diseñadores, con los ilustradores, con otros otros blogueros, autores de la, vamos, de la blogosfera y, y eso lo hace muy interesante.
0: Y aparte de, de este Twilight el es como juego de cartas, has, ¿tienes así otros juegos de cartas que tú digas, ah, pues este también está bien, me gusta?
1: ¿Mm? Mm, through the Ages podría considerarse de cartas. Mm, hombre, no es un card mm. driver a, Por eso, eso digo. Mm.
0: Luego hablamos eh, de Through the Ages.
1: Bueno, uno, uno que me estoy enganchando últimamente bastante, por culpa de, de Rike y, y de Calvo, es al, al Combat Commander hicimos unas partidas hace poco y, y está muy bien porque es un juego muy dinámico, con Bad Commander para los que no lo conozcan, que es un juego también muy, muy famoso y muy conocido, editado por, por GMT y del autor Chad Jensen. pues bueno, representan conflictos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y en definitiva pues están los nazis, los rusos, los americanos, pero sobre todo están centrados en... Son como batallas de guerrilla, ¿no, David?
0: No, no son, son batallas tácticas.
1: Vamos, que, o sea, que eh, son, no hay, son, son solo con infantería
0: son batallas a muy pequeña escala en la cual solo, solo se enfrenta en cuerpos de infantería pues a lo mejor estamos hablando de un pelotón contra un pelotón eh, todo el mundo que haya visto Hermanos de Sangre podrá recordar escenas de, de alguno de los episodios pues cuando entran en Carentán o en alguna peque en algún pequeño pueblo, pues imagínate que los americanos entran y están allí posicionados los, los paracaidistas alemanes. Pues es la lucha que se de, de la compañía que se enfrenta contra los defensores los alemanes, por ejemplo. ¿no? Es uno de, la, de los ejemplos que se pueden poner de, de qué tipos de combates tácticos puede existir en, en este Combat Commander. Es un juego que está dirigido por cartas o está gestionado por cartas, no sabría muy bien cómo decirlo, cada uno tiene su mazo. Y todo, todo se hace con las cartas. Eh, no hay unas tiradas de dados, sino que hay unos dados impresos en las cartas y también. A mí como juego me parece muy bueno. ¿eh?
1: A mí me gusta mucho pues que es una buena iniciación para los que quieran meterse en el mundillo de los Wargames. Es, es, es ágil en el sentido que no hay entre turnos, entre jugador y jugador. Mm, tiene bastante estrategia. Y luego, sobre todo, lo que tienen estos juegos eh, es que tienen muchísima rejugabilidad. Tú cuentas con diferentes escenarios. Pero yo creo que puedes plantear diferentes estrategias, formas de
0: jugar... No, y aparte de que tiene un creador de escenarios que es impresionante. Sí, yo todavía no lo,
1: no lo he visto a fondo, pero precisamente el otro día hablaba con, con Ray, que me comentaba
0: eso, que, que está muy bien. Para mí tiene una pega, ¿eh? Y es que este juego es muy buen juego, pero muy mala simulación. Claro, no ahí, sé si me he explicado, ¿no? Eh, sí,
1: ahí es donde se notará más mi, mi lado de Eurogame, que eso yo ahí todavía no... no. Es decir,
0: el juego eh, como juego es muy entretenido, muy divertido, te lo pasas muy bien, pero cuando estás jugando, si conoces un poco o has leído de qué va el rollo eh, de las tácticas, de infantería y demás, pasan cosas raras, ¿no? Eh, claro. sí pues, a, a mí me, ha, me han pasado cosas raras jugando que yo digo, esto pues, en la vida real, el, en la vida pasaría, porque es que como me ha ocurrido, ¿no? que, que yo decía una vez que estaba matando rusos ahí a, en una carretera a campo abierto salí con los alemanes, iba matando rusos tranquilamente porque los otros se habían roto la moral y pasan cosas raras, eh, los, los daños eh, son muy ligeros por decirlo de alguna manera es muy difícil que te muera matara una unidad y en cambio hay veces que se te mueren solas por el resultado de una carta, o sea que eh, como simulación pues no es muy buena pero como juego está, vamos, conseguidísimo. Y aparte de que es súper fácil de aprender.
1: Sí, sobre todo eso. Y luego el reglamento está muy bien. De verdad que si hubiera que hacer un ranking de reglamentos, yo creo que este hombre, Chad Jensen, se lleva, se lleva la palma. Está muy bien.
0: Este diseñador yo creo que hace los mejores reglamentos explicados que hay, ¿eh? Eh, sí. es una cosa que
1: no siempre se, se valora, yo creo, ¿no? Siempre hablamos muchas veces de cuando nos inventamos las reglas y cometemos fallos y tal, y hasta qué punto también tiene que ver eso, ¿no? Que el, que el reglamento sea bueno, o ¿no?
0: Yo creo que nosotros sí lo valoramos, ¿eh? Yo creo que las reglas, la, lo que es la redacción de las reglas, cuando te encuentras con un juego que las reglas están mal redactadas, te estás acordando del diseñador, de la madre del diseñador y del hijo del diseñador, si, si tuviera, ¿eh? Porque, joder, hay veces que... Y yo creo que es una de las cosas más difíciles de, de explicar, ¿eh?
1: Sí, tiene una mente muy, muy bien ordenadita, yo creo. Oye, ¿te has probado el Fenty Formations? Que es un otro juego del mismo diseñador.
0: No, yo no lo he probado. Pero realmente creo que eh, no cumple con las expectativas que yo esperaba de él. Porque creo que eh, es un poco lento el desarrollo. O a mí me sí. lo parece. No es tanto Madaka sino que las partidas se hacen un poco largas y a mí los juegos que creo que es uno de los fallos que tiene este diseñador ¿eh? que todos los juegos los hace un poco largos porque si te das cuenta dominan especies también lo se te alarga un montón la partida y el, el, el urban sprawl es un montón de cuentas y ya es rápido pero al final también es un poco largo no sé
1: sí se puede ir unas cuantas horas también esa partida
0: el fighting formations a mí desde un principio me pareció largo pero largo yo no lo probé, lo probó Álvaro y Calvo, pero todo lo que me dijeron ellos fue que se tiraron un montón de horas para los primeros turnos y bueno, al final ya no me quedaron ganas de, de darle un meneo, si te soy sincero. Y mis derroteros se fueron por, por el Panzer. Pero vamos, eso ya es una, ya, ya es una cuestión también de, de gustos eh, propios, ¿no? Pues nada, les preguntaremos. ¿Y de WarGames qué más? ¿Has probado alguno más? Así recientemente. Mm,
1: no. Eh, estaba pensando ahora, hoy hemos sabido la, la noticia de que va a editar de el Path of Glory y este es otro que también le tengo echado el ojo porque es también gestionado con, con cartas y me han hablado bastante de, bastante de él. Este es un, uno de los clásicos, ¿no?
0: Path of Glory es el tercer juego, me parece que se fue el, el tercer card driver game o el cuarto Creo que el cuarto, porque, a ver, mira, el primero fue Wii The People, que fue el que abrió sí, toda, es. toda esta historia de los card driver game de los juegos dirigidos por cartas. El segundo fue Aníbal Roma contra Cartago.
1: Sí, es otro clásico.
0: Que es eh, quizás, quizás el mejor card driver game que se haya hecho jamás. ¿Vale?
1: Este a mí me gustó, yo lo probé en una partida y, y me gustó esa mecánica, lo de la, las batallas, la verdad es que me pareció bastante bastante curioso. Sí, aparte de en que, que está, las
0: formaciones y eso. está diseñado por el que yo considero el que inicia de los wargames, ¿no? que es el Mar Simonitz, que habitualmente trabaja de ilustrador en GMT Games, pero de vez en cuando pues, nos descubre alguna joyita diseñada por él mismo y, y todos los juegos que tiene son buenísimos, pero buenísimos, ¿eh? O sea, hay unos cuantos diseñadores de wargames que están muy, muy bien. Y este hombre eh, solo tiene una pega, que no es prolífico, ¿vale? Y que solo saca juegos de vez en cuando. El tercero creo que fue Sucesors, que es un Multical Driver Game, que es para cuatro jugadores, me parece, de tres a cuatro jugadores, que es sobre los sucesores de Alejandro Magno, las guerras de sucesión. Y luego, ya, el siguiente fue el, el For the People, ¿vale? Y Ajá. ya... Ya Avalon Hill Casco y el For The People fue también republicado por, por GMT Games o ya fue publicado por GMT Games, pero el primero que sacó GMT Games fue el Path of Glory, el primer card driver game. Y es de Ted Razier, que es un, un, un diseñador especializado en la Primera Guerra Mundial. Principalmente casi todos sus juegos mmm, se basan en, en la Primera Guerra Mundial, que es un, un escenario un poco raro ¿no? para, para un juego normalmente es un juego bastante más espesito porque es para dos jugadores pero creo que puede llegar hasta las 6 horas de duración eso es lo que me echa un poco para
1: atrás porque no, vamos juego a, a juegos que tienen una duración también muy, muy parecida pero siendo dos personas ¿Cómo mm, pues no lo veo tan fácil que vea Mesa?
0: Pues tiene una segunda parte, que es la, la parte oriental de la guerra, que es en Turquía y toda esta zona, y ese todavía es más largo, tiene más cromo y es todavía más la leche. No me acuerdo ahora cómo se llama el juego, pero bueno. Eh, así que es un tío que, que le vende bastante cromo a los juegos. El Paso Glory tiene una pega y creo que es que los, los aliados... Tienen una ligera victoria. Entonces, normalmente, en el, los torneos mundiales que se realizan en Estados Unidos, lo que hacen es que se subastan los bandos. Ajá. Vale. Y entonces, eh, ¿cuántos puntos de victoria estás dispuesto a dar para llevarte a los aliados? Esos puntos de victoria se los lleva a los poderes centrales. El jugador que utilice los poderes centrales. Alemania, la triple entente y todo esto. O sea, que tú fíjate el, 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 como una manera de solucionar un poco el desequilibrio que tiene el juego, ¿no? Ya, ya, ya. ya. Hay veces que se subasta por un punto, por dos puntos, por tres puntos de victoria, lo que los jugadores acuerden entre ellos. El... Eso
1: ocurre también en, en Twilight Struggle, hay veces que se juega así, que porque también se habla a veces de que si están descompensadas las potencias, los rusos, los americanos, pues una, una modalidad es empujar puntos de victoria iniciales eh, por quién se queda por quién se queda un bando o sea que me imagino que eso
0: bueno se, se replica en, en varios juegos y aparte y el paso de gloria este tienes tú ganas de jugarle o
1: sí 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 es que me han hablado bastante bien de él aunque me consta que, que Zelacanto no, no le enamoró porque me acuerdo que lo comentó en un en un no sé si en el podcast de, de Gabuto o, o en donde fue pero sí yo creo que sí y sinceramente ahora con la reedición de, de Beer pues eh, más todavía. No sé. Yo soy de los que algo tiene que tener el juego, ¿no? Si, si tanto se habla, si tanto se habla de él.
0: Es otro clásico, eh. Es también de culto. Por eso, sí. Es, es un juego ahí, muy narrativo, eh.
1: Me dejo llevar, sinceramente.
0: Hay un con... hay un diseño de un español que ahora lo va a publicar Compass Games, Cruzada y Revolución. ¿Te suena?
1: No, la verdad es que no.
0: Pues ese es de la Guerra Civil Española y está muy basado en este Pazos Glory. O sea, digamos que son, es una mecánica similar.
1: Ah, espera, vale, vale, vale. Sí, sí, ya sé cuál dices. Sí, 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 lo estuvimos comentando por, por correo. Es que el nombre no me, no me ha caído en ello. Sí, 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 sí. Pues este... está en fase de diseño ahora, ¿no?
0: No, está en fase de desarrollo. Ah, vale. Ah. Bueno,
1: pero no ha sido editado, quiero decir.
0: Pues no, no, todavía no, no, no. Ves que estaban en Multiband Publishing... Ajá. Y entonces lo que ocurrió es que al cambiar las órdenes, o sea, cambiaron el sistema de preorden, eh, el desarrollo iba muy lento, aunque iba con buen paso, iba muy lento, y al final pues MMP se ha deshecho de él porque no llegaba ni de coña a sacarlo en la vida. Entonces ahora se ha hecho cargo Compass Games, que le moló el juego, y lo bueno de Compass Games es que aunque tiene un sistema de preórdenes, eh, los juegos salen sí o sí. O sea, lo, la, el preorden lo único que indica es una especie como de prefinanciación que ellos adquieren pues para ayudar a sacar el juego antes, ¿vale? Uh -huh. Y eh, por lo visto, pues David Gómez Reyoso, que es el diseñador, está bastante contento con el desarrollador y todo. O sea, que, que el juego tiene buena pinta ya y parece que ya está encarrilado a su salida. Yo me alegro del cambio porque Compass Games, la verdad es que está sacando últimamente juegos que ninguna editorial de Wargames se está atreviendo a sacar y a la vez eh, están sacando buenos juegos. Uh -huh como por ejemplo Batán ¿Batán? sí, que es un juego que, que yo creo que fue rechazado por GMT y lo sacó con Pass Game y yo creo que fue todo un triunfo que es de la Segunda Guerra Mundial, pero la zona de Asia
1: para que seguir en la pista?
0: sí, bueno, <risa> están ahí y aparte de más que el games así no tienes ¿no? no no tienes así nada en el punto de mira no porque yo sé que tu, tu amigo bueno. Jorge que juega de vez en cuando con nosotros sí que está llorando normalmente por algún card driver game más bueno estaba pensando ahora porque estaba revisando la
1: lista de juegos que tengo ahí en el, en el punto de mira, el 1989 el Dawn of Freedom ¿no? que es es como, la, como una especie de continuación histórica ¿no? del Toilet Struggle que comentábamos antes este también lo tengo con mucho interés eh incluso hay algunos que comentan que es mejor que el Twilight Struggle o sea que yo siempre me pongo en guardia cuando escucho eso, pero le, le tengo interés, dime, dime
0: yo creo que a ti te iba a gustar bastante vamos, a mí me parece que, que es un juego que está muy bien hecho a mí el tema en sí no me llama mucho la atención eh, y bueno, pues creo creo que aunque sea un buen juego, pues bueno no a mí no me, no me entusiasma para adquirirlo yo mismo, ¿no? porque es un tema que, bueno, no me, no me llama la atención, chico, ¿no? ¿qué le voy a hacer? Pero el juego como tal, yo he estado leyendo y creo que soluciona bastantes problemas que a lo mejor podía tener Twilight Struggle y lo soluciona de una forma bastante elegante, por lo menos por, por lo que yo he visto. ¿eh?
1: Sí, yo también he escuchado algo parecido a eso. Además, uno de los... Creo que también son dos diseñadores en este juego y uno de ellos es también Jason Matthews que lo fue del Twilight de Struggle. Entonces, hombre si cabe esperar, pues que haya aprovechado para limar al, algunas cosillas que no le gustarán del, del Twilight. Pero, no sé, estoy viendo ahora que tiene de rating... Ah, pues mira, 8.25, estoy viendo que tiene la de, de rating de la, de la gente y, bueno, pues no es, no es mal indicador, la verdad.
0: No, 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 no tiene mala pinta, ¿no? <risa> La verdad es que no, es un, es un buen indicador. Pero ya te digo que yo creo que, que con el tiempo, eh, si es bueno, irá todavía mejorando. Y aparte de eso, voy a voy a cambiar un poco de, de rango. Nos vamos a ir a la fantasía y vamos a ir a esa guerra del anillo, que has jugado bastantes veces ahí, que también sí. es un juego bastante preferido por ti, ¿no? Sí, la verdad es que me gusta bastante.
1: El la, vamos, el tema del Señor de los Anillos me gusta desde hace muchos años. De hecho, pues tengo un, un, un histórico bastante común a la, a la gente en este mundillo, ¿no? Pues de, de jugar al rol, el Señor de los Anillos, el Daños en Dragons y, y, bueno, pues todas estas obras. Y, y claro, cuando estaba hablando con mi el tema de la guerra de anillos surgió porque mi hermano, pues también juego con él de vez en cuando, y él me decía, joder, que era un no juego de figuritas aquí, de, de, de pegarse leches, tirar dados, que. En, y, y me metí en la BGG, miré me el ranking de, de temáticos y claro, me parecía en aquel entonces, yo creo que sí, el, el número uno, la guerra del anillo. Y, y nada, pues a partir de ahí empecé a, a investigar, pero me llevé el chasco de que en ese momento pues no estaba, ya no quedaban copias. no Fue la primera edición esta famosa que, que se acabó. Y, y nada, estuve esperando con, pues como un año y pico hasta que saliese la, la segunda edición y, y bueno, muy, muy contento. A mí me gusta mucho. En general me gustan los juegos asimétricos, pues también como ocurre con el Toilet Struggle donde puedas tener diferentes, diferentes estrategias y en este caso que tiene mucho no sé tiene mucho, mucho tema jugarlo es muy bonito porque claro tienes un, un tablero con todas las miniaturas a mí me gusta mucho sinceramente
0: está el cuarto en, la, en el ranking de temáticos y el no, sexto primero. el sexto, la segunda edición el primero es el Mage Knight Ah, ah, ah. y el segundo, el War of the Ring, perdón es que no lo había visto porque la caja es distinta, claro la, Hasta guerra, la primera edición la gusta, a lo mejor ¿no? no, la Guerra del Anillo, la edición de coleccionista esa edición que salió por un pastizal sí,
1: sí, sí, yo tenía la suerte de verla y... hombre, es bastante impresionante
0: pero ¿cuánto Las... costaba esa? ¿me parece? ¿300 euros? O... creo que
1: sí, creo que sí <ríe>
0: costó una verdadera pasta porque venía un montón de miniaturas y en plan de lujo todo y todo muy muy bonito y muy colocado, pero todo una verdad, un verdadero dineral. Te tenía que gustar mucho el juego, yo creo, ¿no? Para, para ir sí. a por él. Sí, pero sí, sí, aún así sí. se agotó,
1: eh. Sí, 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 sí. Sabemos que en este mundillo hay, hay gente pató
0: La guerra del anillo también es un juego para dos jugadores. En él, pues lo que tenemos que hacer, uno lleva a, a los pueblos libres, ¿no? y otro lleva a Sauron y compañía. Es sobre el Señor de los Anillos, obviamente, y, y pues es un conflicto ¿no? entre entre las dos, los dos poderes, por decirlo de alguna manera. A, cuéntanos un poco cómo va para que la, lo sepa la gente. Tú que has jugado sí. mogollón de partidas, por lo que veo aquí.
1: Un, bueno, bueno, no, no, no sé. Este no son tantas. Son, ¿Qué rondará? ¿Las 10, no? Me parece más o menos. Sí, por ahí. Entre, una, entre
0: una y otra edición, las
1: 10, sí. Y... Bueno, pues me has comentado, un, un jugador ya a los pueblos libres, pues Frodo, la compañía, y, y otro por pues, los escritores de la sombra, ¿no? Pues eh, los objetos de Isinga, los hombres del este, del sur... Y a mí me gusta mucho porque, de nuevo, lo, tiene ingredientes que comentaba antes del, del Toilet Struggle, donde tienes una toma de decisión, en mi opinión, bastante rica. La mecánica fundamental del juego es que los jugadores tiran un, unos dados... ¿Vale? y eh, pues en cada cara del dado hay una acción una te permite a lo mejor mover ejércitos atacar, reclutar tropas eh, jugar cartas y, y de nuevo son de estos juegos de dados que en mi opinión no tienen ese factor azar que otros tienen entonces, entonces tienes que pensar muchas veces si con este dado haces una cosa haces otra y, y en mi opinión tienen bastante épica lo mismo, lo que comentaba el toilet el que acaba una partida y comentas ciertos momentos de lo que ha pasado, un asedio que hiciste en un bastión, un ataque épico que te salió una buena tirada o muy mala. al final eh, contribuye a que, que juegues partidas que recuerdes. Y a mí eso me parece fundamental. Pero una cosa que nos pasa a muchos jugadores, y que suele pasar a, pues a, los, a, Euro, a Eurogames, ¿no? los juegos más, de, más alemanes de estrategia, que no te transmiten esa épica yo pienso, A mí me gustan mucho también por eso porque tienen tomar de decisiones, estrategias son duros, pero les falta esa épica que yo creo que tienen ciertos juegos pues como la Garra Anillo y el, el Toilet que tienen, tienen más épica
0: porque tienen un tema asociado que está eh, digamos es, forma parte de su estructura ¿no? no está pegado, por decirlo de alguna manera no, no es una fachada, sino que en realidad es, es, forma parte de toda la estructura de las mecánicas con las que se ha construido el juego no y, y aparte de eso te están narrando una historia y te la están narrando bien ¿no? o sea que, que por lo menos es bastante evocativo por decirlo de alguna manera sí y yo por eso también muchas veces digo
1: que los que los dados mmm, tampoco soy muy muy alérgico a ellos por eso porque tengo que reconocer que propicia muchas veces esas situaciones no los y dados un...
0: los dados es que eh, si te lo tomas como que son las cosas la incertidumbre de la vida en el sentido de las cosas reales que te pueden pasar en el, en el contra no yo creo que hay que verlos así, cuando están puestos en los juegos y están bien implementados, eh, Cuidado. Que hay veces sí. que te meten un dado y, y ¿ahora qué hago, no? O sea, bueno, ¿y esto qué es? Esto es una coña verbenera como nos pasó con el Aeroplanes, ¿te acuerdas?
1: Efectivamente.
0: Que nadie sabía muy bien para qué era ese dado, ¿no? Un dado que se tira todos los turnos, pues no sabes muy bien para qué es. Pero en cambio hay juegos que eh, los dados forman parte de su estructura y de tal manera... Que parece que representan un poco los eventos, eh, estos, este tipo de inventos, eh, eventos y, y impredecibles, ¿no? lo impredecible de la vida en sí o de una situación, cosas Mira, un que juego, pueden pasar.
1: Un juego que me estoy acordando ahora también, hablando de, de dados, y, y este sí que lo conocí hace ya muchísimo más, más tiempo atrás, de mi época rolera y del Magic, es el el ball Otro juego también que me, que me encanta y, y tiene eso prácticamente todas las acciones hay que tirar dados de 6 de y bueno, dados de, de placaje que tiene unas cartas especiales y, y es verdad que te pueden jugar a una, una mala pasada, horrible esto de voy a hacer esta acción, solo fallo con un 1 1, me cago en la leche bueno, no pasa nada, puedo repetir, repetir la tirada otro uno pero bueno <ríe> y es verdad que a veces te desesperas pero también lo que comentaba antes, que, que, que pueden darse jugadas de estas de, bueno, pues ahora te robo el balón y se lo paso a este y consigues sprintar y llega y... Y son cosas que luego recuerdas de, de, de una partida a otra. Entonces, sí, pero
0: tanto lo malo como lo bueno. Porque lo bueno al final se convierte en algo épico, ¿no? Porque cuando tienes que tirar un dado cinco veces seguidas y sacas cinco o seis seguidos porque tienes que sacar mucha mucha cantidad en un dado, pues al final se convierte en una, una lucha épica que lo has conseguido, pegas un bote, un grito y ¡viva Thor! ¿no? Y Odín. Sí. <risa> Y eso lo recuerdas, vamos, eso es como la partida esta del hobby del que inicia, que echamos nosotros, que todavía recuerdo yo cuando Álvaro sacó los 10 hachas seguidos de, de una tirada, ¿no? Necesitaba es. 10 y dijo como esos. Y, y, sal, y salieron y se mostraron, ¿no? En toda, todo su esplendor. Y claro, la gente nos levantamos y aplaudimos. bien pues, ¿Cómo no te vas a levantar y vas a aplaudir ante tamaña? Pues eso, tanta suerte, ¿no? Ahí. Eso,
1: eso, pues en otros juegos, pues no, no pasa.
0: Nada, en otros juegos nada. Es, ah, mira, saca, mira, sacas la carta y hago esto y entonces consigo el otro. Bueno, pues también está para todos los gustos ahí. Y hablando, pues mira, cambiando de palo. Eh, cambiando de palo a algo más sesudo y más más trabajado ¿no? que veo aquí el antiquity qué te pareció a ti el antiquity me estás espiando el, el el perfil sí hombre claro es que si no no tengo pero eso lo hice también con álvaro yo <risa> veo los juegos que habéis jugado los juegos que tenéis y todo eso y voy haciendo preguntas sobre lo que creo que es interesante por lo La menos para que... mí
1: a mí, a mí, como buen freaking, me gusta registrar bastante información en, en mi perfil de la BGG. Registro las partidas, las notas, pongo algunos comentarios a veces. Bueno, al tema Antiquity, pues me parece en general, de forma muy resumida, un muy buen juego. ¿Lo tengo puesto sobre un noche y medio? ¿Puede ser? No lo por sé. Ahí, ¿Por ahí tiene que estar? Me parece un muy buen juego. ¿Por qué? Por lo que comentaba antes. Porque creo que primero tiene diferentes caminos de estrategia para que no conozca antiquity es un juego que está ambientado me parece que es la época no, renacentista renacentista ¿no? y, y bueno pues partimos de una ciudad donde podemos construir una serie de edificios y también tenemos unos trabajadores pues un poco lo típico no asignamos los trabajadores a los edificios para que hagan una serie de funciones o los podemos mandar también a eh, terrenos para recolectar eh, diferentes recursos. Podemos coger madera, podemos eh, recolectar en, pues en, en los campos de trigo, ovejas o, en, o minas de, de hierro o, o de oro, y bueno, diferentes recursos. No, el, el tablero es muy curioso porque es modular, son como unos hexágonos muy grandes que a su vez están formados por muchos hexágonos chiquititos, ¿no? Y eso también le da mucha rejugabilidad, porque los hexáganos además tienen terreno pintado por las dos caras y eso me, me gusta mucho del, del juego. Y es, es bastante exigente, es un juego que, que te puedes quedar eliminado si no, si no gestionas bien... Pues un poco los recursos, porque hay otros factores como eso es la, la contaminación que generan las ciudades, y hay, que, hay, que, hay que limpiarla, tienes que alimentar a, a tu población y pues todo eso tienes que vigilarlo, ¿no? Es un juego exigente. Lo que menos me gusta, quizá, es que al principio puede ser un poco solitario, ¿vale? Aunque es verdad que hay condiciones de victoria que tienen que ver con los otros jugadores y que puede ser un... Pelín largo yo creo La última partida que jugamos Que fue además con, con Cortatu Con Calvo y con Jorge Fue a cuatro jugadores evidentemente Y ostras, no sé si tardamos como Tres horas y media, cuatro Y al final ya era un poco como bueno Pero todavía no consiguió nadie la, la condición de victoria Y ahí sí que se hizo un, un poco largo Un poco <risa> Pero me gusta mucho ese juego
0: Normalmente los juegos de esta gente se suelen hacer largos ¿eh? sí. Desde mi punto de vista
1: Bueno y los componentes también decir que son muy peculiares
0: Sí, es, son ¿Sí? raros. Sí. <ríe> no, es, no es a lo que estamos acostumbrados, pero ni en el lado americano ni en el lado alemán. Esto es un poco...
1: Tiene como un grafismo muy... No, no sé si llaman ilustraciones, porque la verdad es que ilustraciones, ilustraciones, tampoco es que tenga muchas como tales, pero son muy, muy peculiares.
0: En realidad, yo siempre he pensado que estos juegos de Splatter Spelen, que es la editorial que los publica, son como juegos de ordenador traspasados a sí. juegos de mesa.
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, hay una web en la que en la que puedes jugar por turnos. Eh, hemos echado una, una que otra partidilla con, con Cortato y, Pero que y todos, Menda
0: y Valtor. Sí, sí. De, de, desde to, desde mi punto de vista, todos estos juegos eh, tienen, eh, aparte de que pueden ser trasladados a un ordenador o a una tableta, yo creo que, eh, por ejemplo, el Rush San Boas tiene solución. El Rush San Boas es de hacer rutas, ¿no? Sí. Pero ese juego tiene solución, porque eso programas un ordenador con una inteligencia artificial y, vamos, te, te la clava dobla por la optimización de rutas.
1: Sí, porque claro, son juegos donde no hay no hay factor azar.
0: Es que no gana, hay... gana el que menos fallos cometa. O sea, eso es. es que no hay otra vuelta de hoja. No es como otros juegos que, ah, pues tú lo has hecho mejor. No, no, aquí es quien lo ha hecho menos mal.
1: Sí, sí, ha sabido optimizarlo. Yo, yo lo veo así,
0: vamos. O sea, que. Y, y todos los que he probado hasta ahora, ¿no? O sea, y el otro día que estaban hablando de Indonesia en el foro de Bislúdica yo decía, madre mía, si es más de lo mismo. Pero mi, mi Indonesia
1: me, me pareció distinto a los que conozco. Yo, si mal no recuerdo, yo que he jugado a Antiquity, Roach Boats, Indonesia. No sé si me está dejando alguno de, de es, esta gente. Tienes al Duck Dealer, no, eso al no, Griffith Incorporated. Él... Ah, Griting Oprete también, ese... Mm. <risa> pero Indonesia lo que sí me gustó fue la mecánica esta de como que se fusionan las, las empresas, si mal no recuerdo. Y, y también hay una, hay una puja y eso, no sé, yo creo que le da un poquito más de... No rejugabilidad, porque creo que estos juegos son muy rejugables, pero que sí pueden hacer una partida más distinta de otra. Vale, que a un, mejor un antiquity que, es, que está como todo muy calculado ¿no? es, es controlar un poco el timing de la recolección de los recursos cuándo sacar, qué edificio lo veo como más matemático en el antiquity lo, lo vi un poco más distinto incluso qué, qué recursos pueden salir eso no sé, me gustó más la verdad lo que sí me pareció insufrible fue el, el tablero ¿vale? Por, como podéis imaginar está ambientado en, la, en las islas de, de Indonesia y, y la separación de las regiones es una, una raya finísima que apenas se ve. Está hecho de una forma como, como si lo hubieran pintado
0: con un pincel y eso sí que me parece muy sufrible. Pero bueno, es un gran juego también. Mm. Bueno, pues a tener en cuenta. <risa> Aparte de esos, ¿qué juegos de los que has jugado tú últimamente este año 2012 recomendarías así para decir oye, pues he jugado a esto y me ha gustado una barbaridad? A ver, ¿este año en novedades estamos...? No, en... no, no, novedades no, en general. Ah, vale, en general, lo, de de que, que no tú Sí, sí, qué has jugado y qué te apetece, porque, por ejemplo, tienes 35 partidas al croquinole. Y, ver. Me... es que croquinole es un juegazo. ¿Eh? Ese juego de destreza. Ponga un
1: croquinole en su vida.
0: Ponga un croquinole en su vida, cueste lo que cueste, ¿no? Lo que...
1: <risa> no, cueste lo que cueste, no. Cuanto más cueste, mejor, porque va a ser de mayor calidad y eso es muy importante.
0: Hombre, pues para tener un croquinol de buena calidad hay que gastarse entre 150 a 170 euros. Por ejemplo,
1: ahora, por... Que, no, ahora que no nos escucha mi mujer, por ejemplo.
0: Sí, porque hay que tener en cuenta que es un cacharro que tiene pues 80 centímetros de diámetro. Es una mesa camilla, poco sí, más sí. o menos. <risa> si le compras redondo, si le compras hexagonal, puede que hasta sea más ancho, ¿no? Y bueno, es un juego de destreza que recuerda mucho al carrón hindú, ¿no?
1: Sí, pero mira, precisamente ayer probé el, el carrón una queda que hicimos con, con clandestino y mmm, me, no me terminó de convencer sinceramente ¿por qué? porque o, o no jugamos bien las reglas pero bueno por explicarlo un poco vale en, en Carron es un bueno el tablero por llamarlo de alguna manera es rectangular y los jugadores pues con una ficha lo que van es como empujando otras fichas de dos colores blanca y negra y las tienen que llevar a las esquinas del cuadrado ¿no? es como una especie de billar más o menos
0: sí es una cosa así
1: en Croquinol no es exactamente, no, no es exactamente, es, es distinto. En Croquinol básicamente es un tablero redondo, también hay fichas de dos colores, blanca y negra, y lo que tú tienes que intentar es sacar las fichas del contrario, del tablero, vale por los bordes del círculo, y también eh, meter la tuya en un orificio que hay en el, en el centro, vale más o menos. entonces Lo que no me gustó mucho del Carrón es que, eh, se acaba cuando metes todas las fichas del contrario, si lo entendí bien. Y, ojo, eh, que a lo mejor, <risa> a lo mejor no, no, no me quedé con esa parte de las reglas. Entonces, ¿qué pasa? Que mi sensación fue como, si no tienes mucha pericia, sobre todo al principio cuando estás jugando con gente que no sabe, pues claro, estás ahí tirando, tirando, tirando. Uy, que no la doy. Ay, que no la meto. Ahora me la sacan. Ahora, ay, que me, se queda a punto de meterse. Entonces, no sé, se hace un poco larga la partida en Croquinol. Cada jugador tiene unas fichas fijas y cuando ya han tirado todas las fichas, se hace una puntuación de cómo han quedado, si han quedado más más en el centro o no, y ya está, se puntúa ahí fuera. Y eso hace el juego un poco más, no sé, más dinámico, yo creo. Y hay más, más intención echando las fichas del otro, es más fácil e echarlas. Entonces, no sé, me pareció más, más vivo, creo. No sé si
0: David, has jugado a los dos? Sí, yo he jugado a los dos.
1: ¿Y es más o menos, tienes tú esa sensación o
0: no la, ah, no la compartes? A mí el carro me parece también muy interesante, ¿eh? Sí, sí. El hecho es que la gente igual también lo pone muy bien de estos juegos clásicos que... Es más, hay gente que le prefiere al croquinol porque es más directo. <risa> o sea, el croquinol está muy bien. Es un juegazo. Eh, se puede jugar a dos, tres o cuatro jugadores. Y es un juego canadiense inventado en la, eh, pues en el siglo XIX a mediados. A, aproximadamente 1860 o por ahí. Por ahí. Y de lo que se trata es de eso, de dejar tus fichas lo más cerca del centro, en el centro posible, y sacarlas del contrario a ostiones ¿no? O sea, como las chapas, tú pegas el golpetazo y atizas. Mola mucho porque si has jugado a las chapas, que todos nosotros hemos jugado a las chapas de pequeños, pues los castañados son impresionantes, ¿verdad? Hombre, ¿a, ver. ¿Que a quién no le gusta jugar a las chapas? Eh, y en el carrón te pasa un poco lo mismo, hay que pegarle unos leñazos a la ficha esa del centro para sacarla de los demás que no veas están muy bien los dos, yo creo que son aparte de que son juegos y tú lo habrás probado también en tus carnes que cualquiera que no sea jugador se queda flipado y se engancha a la partida
1: a mí fue lo que me hizo decidirme para, para comprar un croquinol porque sé que son juegos que lo puedes jugar con cualquier tipo de, de persona y que además que causan también cierto impacto en la gente, ¿no? Que lo ven, ¡ala
0: madre mía! Y esto y eso. eso son, se... son juegos muy llamativos porque al ser de madera están barnizados y todo esto. Pues yo la, la copia que tengo me la regalaron en mi cumpleaños, que fue un poco sorpresa, y es de Mento. ¿Sabes quién es Mento? Sí, 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 sí. Pues sí. hizo unos cuantos croquinos y a mí me regalaron uno de Mento y Ajá. está muy bien currado ¿eh? no sé si se va a poner a hacer más pero están hechos aquí en Asturias y entonces eh, pues me lo regalaron y eh, bueno pues fue un regalo bastante cojonudo por decirlo de alguna manera no la verdad es que lo ha probado toda la familia y ya mucha gente cuando viene a casa saca el croquinol o sea, ah, por, amigo, porque, pero porque hay gente que está pica con otra gente no, no. Entonces... Es que con
1: calvo yo tengo un pique lo voy a decir, que lo se va la gente que la verdad es que el tío me, me pure Sí. Voy a decir que es el único juego que, que gana, pero...
0: Yo me he dado cuenta de una cosa porque tengo un... ¿Pero qué, tío? ¿Cómo le da Tengo un hermano que no es jugón, pero que ha jugado mucho a las chapas, a la peonza y a todas estas cosas. Y eh, a ti hizo unos castañazos en plan chapa, ¿sabes? Que es que nos mete unas palizas de flipar, pero de flipar. Es que no saca las fichas del tablero, ¿eh? Eh, y es una forma de jugar muy agresiva muy bestia bueno, pero yo creo muy funcional ¿eh? vamos consigue los unos objetivos clarísimos
1: mira, me sorprende porque iba a decir que en el creo que no normalmente en vez de los de demás vale maña que fuerza ¿eh? porque por tirar muy ver, más fuerte normalmente las suele espiciar.
0: más vale maña que fuerza si no hay nadie y tienes que colar en el centro pero hay amigo cuando hay fichas de los demás es que mi hermano da con mucha fuerza pero con mucha maña no bueno, sé si me explico, claro. O sea, claro. Sí, sí. o sea, es que yo le he visto dar a tres fichas, ¿sabes? Pegar el castañazo, atizar a tres fichas y sacar las cuatro del tablero. O sea, que es que hace unas cosas que dices, madre mía, tío, pero preséntatelo al concurso nacional. O sea, alucinante, ¿eh? Uh, no sé si, si, si seguirá con esas trece, pero vamos, es bastante. Las veces que ha jugado aquí en casa es alucinante. Y luego tengo un cuñado que está picadísimo también, picadísimo con el croquinol. Yo, si podéis, eh, es un juego muy recomendable, ¿no te parece? Engancha mucho, 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 sí. Ahora, también
1: tiene el gran problema del espacio.
0: ¿Sabes cómo son? Hombre, yo, eh, yo le voy a colgar en la pared. Le voy, a hacer, le voy a poner un tornillo en una parte que tiene y ese tornillo se va a enganchar en una argolla que va a ir a la pared. es, yo es como, como lo tengo también. Es como no, he decidido no, 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 que lo voy a tener, porque es que no hay otra manera humana de tenerle bien en casa. O eso o lo tienes de mesa camilla, una de dos. Y, y yo creo que no es plan. Lo suyo, no. Es, eh, lo suyo es tenerle colgado. Yo soy de la opinión de que lo suyo es tenerle colgado.
1: Sí, hombre. Te, te queda bonito ahí en el, en el salón puesto. La gente cuando llega te pregunta qué que, <risa> <risa> que, que herramienta de tortura es esta. El otro día me dijeron eso. <risa> Le enseñó una, una foto y dice, ¿pero esto qué es? Y dice, si parece algo medieval. Y
0: digo, no. <risa> es una mesa camilla. Exactamente. ¿verdad? Es un instrumento musical. Y aparte de este croquinel, ¿qué recomendarías de lo que has jugado este año?
1: Por decir algunas novedades de este año voy a intentar luego pensar en otras que no sean exclusivas de este año, pero a ver juegos que me han gustado bastante el Cholkin, que ya comentamos en en podcast anteriores me ha gustado bastante, sí que es verdad que tampoco es que sea la mega innovación porque las ruedas no deja de ser un, un mecanismo para bueno, para simular el paso de los turnos y, y un track de acciones De la verdad, para llamar la atención Sí 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 es verdad o sea se podía haber hecho así las ruedas y, y oye el juego se pudiera ir implementado suficientemente pero de verdad que para mí no fue las ruedas fue pues lo que comentaba antes pues que te comes la cabeza que, que, que tiene tienes chicha tiene decisiones
0: pero tú sabes, a el, a mí me ha gustado. ¿Tú sabes la cara de gilipollas que se me quedó a mí cuando vi al, el juego del Niágara este de Zoc, que es una tontería como la Copa Uncipres que ganó el juego de ¿El, del el año?
1: de Yares? Sí. Sí, 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 hace unos años, sí.
0: El mecanismo de la, cómo se mueve el agua con las fichas de plástico y va cayendo por la catarata, a mí me volvió, me dejó loco. Dije, madre mía, este juego merece la pena comprarle solo por el mecanismo claro. que tiene del juego.
1: Es que hay juegos es que efectivamente te, te pasa eso.
0: Y eso te hace que, pues, que te fijes mucho más en el juego, ¿no? Aunque sea un juego que, que tenga unas mecánicas muy manidas, ¿no? aunque estén bien implementadas.
1: Y luego otro juego que, que he descubierto, que este sí que tiene ya más,
0: más solera, aproveché
1: una oferta que salió en, en Amazon, es el, el Hypur, que es para, para dos jugadores. Es un juego bueno, de, de cartas y, y consiste en digamos bajar las cartas de la forma más óptima, ¿Vale? para conseguir fichitas que son las que te dan puntos de victoria una forma, dicho de una forma muy, muy resumida, pero me gustó porque tiene también esa, esa cosilla de decidir, pues a ver saco, me espero a sacar más cartas de golpe y así me dan más puntos o mejor las saco rápido me llevo puntos más fáciles de otra manera no sé, me gustó, además yo no es un juego que funciona bien con las parejas, mi mujer no es que sea muy jugona
0: y, y, y este por ejemplo le ha gustado bastante yo juego mucho con Mónica Gaipur ¿verdad? Sí, Yo este ah. le compré en Glasgow, macho. Estábamos en Escocia y le vimos en una tienda, en la única tienda yo creo que había en, en Glasgow, y le, le compramos allí y nos tiramos todo el viaje de Escocia jugando al Haipur. Sí, sí, además son partidas repidillas, una, una media hora y está muy bien, a, a mí me gusta. Sí, está. a mí me parece muy entretenido. Hay, hay gente que le ha criticado que dice que no es rejugable, pues yo no sé pero vamos, yo, yo me lo he pasado pipa obviamente no es un juego para jugones es un juego de dos jugadores que es muy accesible entre, entre comillas, para gente no jugona y que está muy bien para echarte unas partiditas sí. y con la pareja también y jugar simple me, y llanamente.
1: Te puede ocurrir que si echas ya no sé cuántas partidas seguidas, pues lógicamente ya te, te saturas un poco, pero para cogerlo muy de vez
0: en cuando... de vez en cuando.
1: Sí, de, de un tiempo a un tiempo, yo creo que, que funciona muy
0: bien. Y muy buen precio. Pues sí, porque sale por unos 20 euros, ¿verdad?
1: Bueno, a mí es que me costó 12, creo. 12, 13. También es verdad que era una oferta muy especial en Amazon. Pero creo que sí, que el precio normal ronda por ahí, por ahí
0: pues entonces no digas más, vamos, por ese precio, póngame dos, oiga. Sí,
1: sí, sí, sí. Fíjate que yo, tú sabes que yo soy de los que me gusta los antes de... Y este ha sido de los primeros que he comprado a ciegas. De, había escuchado, muy buenas opiniones, y, y dije, ala, ya está, por este precio no, no nos vamos a romper más la cabeza. Y más juegos que he probado recientemente así,
0: el Belfort, eh, que es de la, de la hornada del, del año pasado, ¿no? Sí, es, de, de, es además de Kit Starter también.
1: Sí, pues también me gustó bastante. Juego que tiene unos componentes chulísimos. Belfort está basado...
0: Es un juego ver, de trabajadores. Sí, es de colocación de
1: trabajadores. Con un tema es...
0: fantástico, entre comillas, ¿no? Vale, dale tú. No, no, ya ya está. Yo ya no... Voy, ¿Qué más voy a decir? Es eso. <risa> si es que básicamente es eso el juego. Ya la, es de, el desarrollo en sí.
1: Con, con enanos, con, con elfos, con nomitos. Y vas adquiriendo edificios y... Es un... combina, digamos, gestión de recursos con, con mayorías en, en un tablero, que es como una ciudad, ¿no? Donde hay los diferentes edificios que vas construyendo. Y tengo que reconocer que me cautivó bastante por, por los componentes, así pequeñas coñas, esto que te encuentras en, no sé, las hojas de ayuda o tal, ¿no? A mí eso me, me, me pareció muy simpático. Y luego, hombre, que el juego tiene, tiene su chicha. Me dejó un poco con la duda de jugabilidad, porque es verdad que te vienen como varias... Bueno, lo que más cambiado de una partida a otra son, son los gremios, que ahora recuerde, y hay algún otro factor más que ahora no me acuerdo. Pero bueno, te vienen unas cuantas en, en la caja y no sé si has sacado ya alguna alguna promoción especial, creo, en la BGG,
0: pero me gustó, me gustó bastante. ¿Tiene, tiene su aquel? Sí, ha gustado más gente por aquí. ¿eh? <ríe> Yo no lo he probado, pero bueno.
1: Y otro que también probamos no hace mucho con, con Calvo y con Cortatu fue el, el Pax Porfiriana.
0: Mm, de file Kun.
1: Sí, señor. Me pareció también bastante, bastante curioso. Me encantó sobre todo la, la inversión temática que tiene el juego. O sea, es decir... Eh,
0: Hombre, es... file Kun es lo que tiene, que es sí, temático a más no poder. Eso es
1: una cosa que, que cada vez estoy valorando más en los juegos. Yo creo que es una especie de evolución en los jugadores, yo creo. Muchos cuando empezamos... No, pues antes hablábamos de los clásicos orígenes de que si el Catán, que si tal, este tipo de juegos, ¿no? Eh, pasas por un, un sendero de un montón de, de Eurogames y yo últimamente, bueno, últimamente, llevo ya un tiempo con ello, me, le, le dio bastante importancia al tema, no sé, que, que me diga algo, que no sea simplemente cubito para arriba, cubita para abajo, y en este pues, me pareció que eso, bueno, pues está conseguido. Hay pues, una serie de eventos, eh, los territorios, los personajes... Incluso me, me llamó, la, vamos, me despertó interés por este tema que yo, que yo desconocía por completo.
0: Vamos, que te está empezando a interesar que te cuenten una historia.
1: Eso es, eso es.
0: Sí, sí. Yo es que, eh, vamos a ver, hombre, yo es que creo que hay muchos Eurogames que no dejan de ser juegos abstractos a los cuales les han pegado un tema para venderlos mejor, ¿no? O sea, porque te están vendiendo una mecánica.
1: Sí, de hecho hay un... Hay un hilo que es, es muy curioso y era... ¿Cuál, es la ¿Cuál era la temática original del juego y luego cuál fue finalmente? Sí, y...
0: es un héroe es un de Fall Duty, además. Y pues
1: la, me parece muy, muy interesante. Porque... Y como algunos juegos lo cambian para, para hacerlos más más comerciales, me imagino. O para la,
0: ajustarse más a la línea editorial de, de la editorial de la editorial en, en la cual va a ser publicado. Porque a lo mejor, tú imagínate que te presentas con un juego egipcio en una editorial que ha, ha presentado en dos años cinco juegos de egipcios. Y te dicen: mira, tío, el juego está muy bien, pero le tenemos que cambiar el tema. Porque, a ver, esto no pega, ¿sabes? Mm -hmm. O, por ejemplo, mira, yo tengo aquí el Edo de Queen Games. Y ese uh -huh. al, al principio se llamó Altiplano. Y ahora, a, eh, que, era, que era de los Andes, y eh, cuando se publicó en Queen Games, pues pasamos de los Andes a Japón. O sea que, en realidad, pues al final no dejan de ser juegos que son abstractos y a los cuales por les ha pegado un tema. Pero tú, en cambio, yo qué sé, por poner un juego, el Cosmic Encounter, mm, es el Cosmic Encounter, no puedes cambiarle el tema. Si se lo cambias va a ser una cosa un poco rara.
1: El Cosmic Encounter eh, me alegro que lo saques porque es uno de los juegos, macho, que tengo que darle más oportunidades porque
0: tuve una experiencia muy mala con ese juego. Es que con ese juego, a ver, es, es caos. Entonces solo se pueden tener... Pero, a ver, es que ese juego depende del grupo, tío. Sí, sí,
1: totalmente. Y te aseguro yo, intenté predisponerme para que me gustara. Yo sabía que eso no era un juego de, de comerte el coco, que si estrategia, que si no sé qué, no, eso era eso, lo que te has dicho, caos y.
0: Ahí solo hay una estrategia, la de voy a reírme.
1: Eso es, sí, 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 sí. De verdad que yo con esta mentalidad, pero no sé, tío, me pareció...
0: Porque, Uf. por ejemplo, yo la última vez que jugué, el que ganó, ganó con un kickmaker de narices, porque fue un kickmaker provocado. Pero es que si, si hacíamos ese kickmaker, la risa estaba asegurada, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, como que se provocó, porque, sinceramente, la situación que iba a salir cuando ganara esa persona iba a ser tal descojono... De entre el resto de jugadores que merecía la pena, macho, ¿sabes? Y, y fue así. O sea, que es que empezó a reírse allí todo el mundo porque nadie se lo esperaba. Era una persona que se enfrentó a otro y tenía las de perder, pero si le ayudabas, no solo ganaba, sino que encima ganaba la partida. Bueno, entonces, claro, pues eh, como que había ganas de, de provocar eso, ¿no? Sí, sí. Eh, Roza el party este juego, ¿no? Yo, yo creo. Sí, puede ser, puede ser. La verdad es que sí. Es un juego que tiene tres reglas y luego todo los restos del componente de, del juego son para romper esas tres reglas. O sea que es una especie de Flux, pero en versión tablero. El, sí. el Flux es un juego de cartas muy caótico, pues esto es una cosa un poco parecida, pero un juego de tablero. No es muy largo. Pues una, puedes jugar en una hora. Se puede hacer más largo, quizás, pero no sé. Nosotros siempre que hemos jugado en una hora lo tienes ventilado y pero es un juego temático no, no puedes pensar en, en, en no hacerlo en el espacio con las razas extraterrestres o yo no tengo cabida en eso no y te pasa igual un poco con, con los juegos de trenes ¿lo puedes hacer en otro lado? sí, pero es que son de trenes claro. <risa> en cambio eh, tú tienes un juego de mover cubitos como el Cuba y te da igual que sea Cuba que Angola, que Congo o que Sudáfrica porque al final le cambias el paisaje y pones lo mismo y es mover los cubos para arriba o para abajo, o no. Yo lo veo es así.
1: Eso es lo que comentábamos antes con, el, con la temática de los, de los juegos. Sí, sí, sí,
0: en eso estábamos. ¿Algo más así para recomendar?
1: Venga, por mencionar uno, para hacer justicia a lo que decía antes de que me gustan todo tipo de juegos, el Ensalada de Cucarachas, que lo estaba viendo ahora, que además lo jugamos todos, todos juntos, el equipo de, de Lúdica, y, y me estaba acordando ahora es que lo pasábamos muy bien con este También le tenía muchas ganas Porque son de estos que igual, ¿no? Que escuchas, que, que son muy divertidos y tal Y yo creo que se dio una buena sesión Porque yo me, me atasqué muchísimo Me acuerdo un, en un par de rondas Que sin las ensaladas, los tomates, las lechugas Y, y nos reímos bastante en esa
0: sesión si ¿sí ¿te acuerdas? Yo me más con el del póker El del póker también estuvo muy el gracioso El del póker estuvo muy gracioso Pero estos juegos es que son muy graciosos en general y son juegos, pues mira, han hablado mucho de ellos tanto en el tablero como en Días de Juego, los dos podcasts. Gurney es que los tiene como muy bien valorados, ¿no? También. Y la verdad es que sí, es que es normal. Porque son juegos que te permiten jugar con un montón de gente que no… con jugadores y con no jugadores. Porque como son juegos que de lo que van es de que cometas un fallo semántico al hablar, ¿no? Es. Puedes jugar cualquiera, puedes jugar hasta tu abuela y, y te los puedes llevar a cualquier sitio y puedes jugar todo el mundo y, y eso pues te da una flexibilidad brutal en fiestas y saraos. Y no solo eso, sino que para terminar una sesión de juego que haya sido dura o lo que sea, te echas una, una ensalada de cucarachas y encima te ríes, pero cosa mala.
1: A mí me recuerdo mucho las situaciones que se daban a las de, por ejemplo, ritmo y bola. Sí, claro. Uh -huh. o sea, es un juego también así estilo party, ¿no? Más. Pero
0: este es más simple, ¿eh? Este todavía es más sencillo. Sí, 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 sí. Porque para el que no lo sepa vienen 110 cartas, una 80 cartas, no sé, una barbaridad de cartas. Se reparten todas las cartas entre todos los jugadores y es la cosa es bien sencilla. Hay que se saca la carta y se dice lo que tiene la carta. Si es una lechuga, lechuga. Y si es coliflor, coliflor. Y si es un pimiento, pimiento. Pero luego vienen las excepciones. y Las excepciones es que no puedes repetir verdura y tienes que mentir. Así que si sale tomate y sale otro tomate, ya no puedes decir tomate. Tienes que decir lechuga. Pero si luego sale una lechuga, el otro ya no puede decir lechuga porque tú ya has dicho lechuga. Bueno, así que se van montando unos líos. y, y Es el,
1: es el, el clásico el... juego que cuando lo explicas, ¿no? No sé si te pasa a ti, pero cuando lo explicas a la gente... A veces te quedas con cara de pues qué tontería, ¿no? Pues qué si tienes que decir el nombre de la carta, ¿no? Pues si ves una lechuga, vas a decir lechuga, ¿no? Qué tontería. Pero claro, luego te das cuenta de que, de que el cerebro es muy,
0: es muy retorcido y hace cosas muy, muy raras y te traiciona. Y es muy divertido. Sí, porque si dices E, eh", la cagas. Si te has equivocado al decir la palabra, la cagas. Si tardas mucho, la cagas. Y al final te llevas todas las cartas que hay en el centro. Y el que se queda sin cartas es el que gana, así que pues está clarísimo. La risa está asegurada en este tipo de juegos. Y tienen un montón. Este Jan Simetz, que es el diseñador, tiene un montón de este tipo de juegos. El último es el de Manos Arriba, me parece, Hansat, que ah, ese, sí, todo, claro. ese todavía lo no lo he visto. Urni, sí, sí, lo comentaba Burnie. en... Pero también tiene buena pinta, porque esa es con gestos, también tiene que ser la traca. Y aparte de... bueno, hemos hablado de juegos... Eh, háblame de Through the Ages, macho, que has Confer. jugado también un montón de partidas y ha salido ahora en español, yo creo que... ¿no? Ese le tienes que recomendar, ¿no?
1: Ese... El... Totalmente, totalmente. Esa está en mi, mi top, vamos, sin, sin ninguna duda. Me parece un auténtico juegazo. No es tan 10 como el de otros como el de Struggle y tal, porque sí que es verdad que a veces tiene un efecto suerte, y ojo con lo que voy a decir con esto, eh, porque es un juego, vamos, donde una persona que sepa jugar te va a ganar el noventa y tantas veces, vamos, el tanto por ciento de las veces. Pero sí que es verdad que hay veces que los eventos se pueden dar de alguna manera o las tácticas que robes. Mmm, y eso a veces reconozco que me frustra un poco. Porque es un juego tan para jugones, es tan duro, tan, tan exigente, que a veces que se da esto que te deja un poco como... Mmm, pero es un, es un señor juegazo.
0: A mí no me gusta nada. Yo lo sé, yo lo sé. Te odio
1: por eso, te odio por eso.
0: odíame odíame pero no me gusta nada.
1: Para, no. para los que no conozcan, the la traducción me diría decir algo así como a través de las eras, es pues un juego de civilizaciones en que realmente es abstracto en el sentido de que no es un juego de civilizaciones como el de, como el de Sid Meier, o el que tiene editado Edge o algunos otros. Es decir, por ejemplo, no hay mapa, no hay... Es decir, cada juego representa una civilización, empieza con unas tecnologías muy básicas, pues tienen tecnologías, una que es militar para hacer guerreros, otra es para, para adquirir ciencia, y con esa ciencia se descubren otras tecnologías que van saliendo a lo largo de la partida. Entonces representa un poco el paso del tiempo, ¿no? Y el, lógicamente el, el título del juego, que cada vez son más, más optimizadas las, las tecnologías, las acciones... Y huevo lo de antes, yo me repito ahora A mí me, me alucina Porque tiene una cantidad de decisiones Que, que puedes tomar in, Impresionante Y también mucha tensión Es un juego con mucha tensión Porque cada civilización tiene una fuerza militar Y como te quedes atrás, amigo Te van a llover palos Pero,
0: pero bien y, Primer y... problema del juego
1: pero no es un problema, no, tienes, no es, un problema. es algo que tienes que tener en cuenta. Tú te quedas
0: es... atrás y ya eres el gilipollas para toda la partida, ¿sabes? Es que, mira, mira, ya voy a ver cómo ganan los demás porque yo ya no pinto la mierda. A ver, ¿tiene efecto bola de nieve? No, tiene Psst. efecto líder. O sea, como alguien no. se adelante, Psst. olvídate.
1: Es, Pero mm, sí, aunque ojo, ¿eh? en, en partidas de más de dos jugadores, tres, cuatro... Ojo, porque yo he visto mucho que, claro, los otros jugadores mmm, se alían, porque además el juego permite hacer pactos, que no es que sean determinantes, pero sí que se nota. ¿eh? A mí muchas veces yo iba primero y, y lo notas pues porque mmm, se ayudan los otros, te dan los palos a ti o te fastidian las cartas que a ti te vienen bien. Mmm, y ojo con eso, ¿eh? porque hay veces que puede mitigar el que uno se desmarque, se desmarque mucho.
0: No, no llamas mucho la atención. Y luego, para mí, bueno, a mí lo que menos quizás me guste... Bueno, el efecto líder me echa mucho para atrás, ¿vale? Pero luego es que eh, si, si habéis jugado al juego de Civilization, ¿m? este juego es muy parecido, pero quita la computadora y tú eres el tonto que hace todas las cuentas. Y básicamente es lo que haces durante toda la partida. Hacer las cuentas que tenía que hacer el ordenador.
1: Yo en la BGG leí una vez un, una frase de o de, de un usuario sobre el juego, que la verdad es que me, me gustó bastante en un, una reseña, me parece, y, y venía a decir algo así como, mmm, Thru es un juego ideal para contables.
0: Sí, ¿no? no, es que es total.
1: Y ojo, porque no de estos juegos muy matemáticos como, por ejemplo, la, la tensión, el Automobile, ¿no? que estás muchas veces ahí y 7 más 1, 8 y me llevo 3 y 12 tal, no. Pero sí que es verdad que muchas veces tienes que estar... Eh, dos recursos y no sé qué y si era, cojo con dos de ciencia el siguiente turno entonces tal
0: pero eres, bueno, eres un calco... escriba mesopotámico ¿sabes? aquí estás haciendo cuentas en las tablillas de arcilla para llevar a cuenta lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer ¿sabes? y entonces si llegas a tanto puedes hacer tanto y si no llegas a tanto no puedes hacer tal a mí es lo que me, me quizás es lo que más me casque, ¿eh? no lo sé del juego pero no, no pero a
1: mí más que eso, en, en mesa, más que eso lo que menos me gusta del juego es el entreturno que tiene. Es, es bastante grande. También. Por lo que verdad. comentamos, porque tiene muchas. Tienes muchas opciones. Ya no es que puedas decir entre varias cosas, que puedes hacer muchas cosas.
0: hay no, que tienes que hacer las cuentas para ver cuál es la más óptima. Sí.
1: Y que hay veces incluso que pasa. Eh, estás jugando y entonces con este ahora, con, ahora construyo esto. Y ahora hago lo otro. Ahí va, no, espérate, que es que entonces, claro, si hago esto, no hago lo otro que yo quería hacer y esto es importantísimo. Y es como, la venga, hacer el turno otra vez. Que bueno, allá puede ser más rígido, ¿no? Con, con las acciones de, de los jugadores. Pero sí que entre que le toca a uno y otro jugador, mmm, puedes estar un ratito esperando. Y eso a veces te desespera un poquillo, la verdad. Uh -huh. Para partidas de cuatro jugadores, ojito, la gente tiene que, tiene que tenerlo bastante controlado.
0: De eh, todas maneras, te voy a hacer una pregunta y yo creo que a lo mejor me, me das la razón en esto. Este juego es ideal para jugarlo online, ¿no?
1: Sí, 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 ahí estoy muy de acuerdo. De hecho, a mí lo que me ha pasado también, eh, que he jugado tantas partidas online. Que, hombre, si me dices de jugarlo en mesa no te voy a decir que no porque es un juego que me encanta pero bueno, tampoco me voy a matar o sea que si jugamos a otra cosa no me importa porque lo he jugado mucho, mucho online y es verdad que es muy cómodo por lo que estás comentando porque te, te hace ya los cálculos eh, todo lo que se dice vamos, el upkeep el mantenimiento del juego de las fichitas de aquí, ahora las mueves para este sitio y ahora eh, saca cartas rellena la fila de cartas de las que la gente va a robar Claro, todo eso te lo hace automáticamente la, la página web donde se juega. Y eso pues es muy cómodo,
0: efectivamente. Mm. Y de juegos, ya no voy a hablar de los que recomiendas. ¿Qué juegos te gustaría probar? Ahora
1: mismo de novedades, me encantaría. No, de novedades ah, o bueno. en
0: general, vamos. No, no, no tienen por qué ser novedades. ¿Qué juegos te gustaría probar? Juegos que no has probado, juegos que has oído hablar y que dices, ah, pues me gustaría probar este juego del que no he oído hablar. Pues... Eh... Del que no he oído bueno, no, hablar, me, me he liado yo. Eh, juegos de, de los que has oído hablar pero que no has probado, perdona.
1: Pues mira, tengo, vamos, tengo la esperanza
0: de jugar un High Frontier con
1: Cortatu, que sé que le, que le gusta bastante y, y creo que de esos juegos también comentábamos antes que tiene que ser una experiencia. Que te pueda gustar o no al final de la partida, eso ya no lo sé, pero, pero Porque, a ese le tengo ganas.
0: Lo que se te voy a decir es que da igual quien gane al final de la partida. Claro, que, pero a mí eso me gusta. En ese, en ese juego lo que cuenta es el viaje.
1: Efectivamente, pero a mí me, me, me encantan esos juegos que es, que es que me da igual, es que me lo he pasado tan bien y, y, y me pasa también con el Toilet Struggle O sea, es igual, hay partidas que las pierdes incluso a veces tontamente, lo que sea, pero es que dices, Joder, ¿qué partida me he echado? Y más que estoy viendo, bueno, el, el de que creo que es un... un vamos, me, me avergüenza un poco que un clásico como este todavía no lo haya probado.
0: Hombre, of... dime, dime, es, es normal, es un filler de 5 horas tío, pues no es, o sea, lo puedes sacar pero no habitualmente ¿no? O sea, para la pues venga, 5 horas más a la,
1: vamos a, ir, y a ver que la, el, la temática me, me llama muchísimo para los que no lo conozcan, Dimager es, está ambientado en, en las elecciones en, en Alemania
0: Hablamos un poco con Cortatu del de, de Die Es verdad, sí, 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 sí,
1: lo escuché. Sí. Además que decía que tenía muchas ganas de volver a jugarlo, así que mira, ya... Sí, sí,
0: es de la manipulación política del pueblo totalmente. Es de Pero... lo que va, realmente es de lo que va. De cómo cómo nos venden la moto para sacar diputados. Conflict of Heroes es
1: otro juego que lo tengo ahí en, en el radar, con el tema este de la reedición que ha hecho que lo ha hecho Devir. también me gustaría... O sea, tú, tú lo
0: conoces, ¿no? Sí, Conflict of Heroes es un juego táctico. A mí, personalmente, me gusta más que... Vamos a ver. Eh, teniendo en cuenta que hay distintos juegos tácticos eh, de ligeros, por decirlo de alguna manera, porque el gran juego táctico por antonomasia es el avance de Squad Leader o eh, el, el otro que hay del Tobruk. Pero si nos vamos un poco a los ligeros, a los que son más accesibles y se pueden jugar en, en, en unas horas, tienes el Local Load, Tienes uh -huh. el Conflict of Heroes, tienes el Combat Commander, ¿no? Alguno más así. Vanos Brothers también, que ha sacado la, la gente de Worthington Games, pero este Conflict of Heroes, a mí personalmente eh, me parece más evocativo y mejor juego que el Combat Commander, ¿vale? Bueno, mira, eso suena muy interesante ¿Por qué? También depende del tipo de jugador que seas porque eh, yo soy un jugador más agresivo por mi historial de Wargames en miniaturas donde se va mucho al turrón, ¿no? Entonces, eh, de lo que se trata es de ver sangre. O sea, yo si inicio una batalla, no es para piun, 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 pum, pum. No, no, era tío. O sea, granadaca y a, a la melee y, y sangre por todos los lados, ¿no? O sea, es, eh, muertos y destrucción y moral destruida y gente corriendo. Pues eh, Conflict dos giros si te lo permite. Es un juego donde se, se actúa por impulsos, por decirlo de alguna manera, con acciones. Cada cada bando tiene unas, un número de acciones y aparte de eso cada unidad tiene unas acciones determinadas entonces también depende de las condiciones del escenario eso va cambiando durante la partida puede ser más o menos orgánico y la verdad es que el que normalmente ataca va bastante apretado ¿eh? o sea va bastante apretado porque tiene los turnos muy limitados y entonces tiene que tiene que apretar para adelante y empujar porque si no no llega y eso es bueno porque te provoca un montón de situaciones a veces muy agresivas ¿no? si tú tienes seis turnos y ves que no llegas pues tienes que tirar y arriesgarte al final dices es que si no me arriesgo pierdo y si arriesgo pierdo pues bueno pues venga vamos a arriesgar porque es la única manera que tengo de, de conseguir el escenario no
1: en, en ese también se juegan eso en diferentes escenarios no
0: sí sí tiene un montón de escenarios eh, luego hay una sacaron han sacado escenarios eh, como cajas no porque aquí ha salido el primero el agua que el oso despierta me parece no sí eso es y bueno, pues es la primera parte de la guerra en el este que fue bastante más o menos ligerita en el sentido de que no hay grandes tanques ni grandes unidades, pero que sí que hubo muchos combates tácticos. Y lo bueno de los combates tácticos, aunque Rusia perdiera esa parte de la guerra, es que el combate táctico lo puede ganar cualquiera, como son pequeños combates. Eh, pueden ganar los rusos o pueden ganar los alemanes. No no va a influenciar en el conflicto global, ¿no? Y eso pues está muy bien. Y luego tienes más escenarios, eh, la, luego tienes la segunda parte de la guerra en el este, eh, con muchos más tanques y demás, aunque ese dice todo el mundo que está un poco descompensado en cuanto a escenarios. los escenarios no son todos los buenos que deberían ser. Pero el resto de, de módulos que yo he estado investigando lo ponen, vamos, el juego que genial, una barbaridad. Y el que mejor ponen, fíjate tú, que a mí no me llama la atención nada ese tipo de, de escenario, es el de Polonia ese para mucha gente es el mejor de la serie. Bueno, el, pues... el de la invasión de Polonia.
1: Recomendado entonces. Ya te digo.
0: <risa> sí, no, para mí es un juego... Mmm, yo le doy un punto más que al Combat Commander.
1: Bueno, pero sí es un pasito más, a lo mejor, ¿no? Una vez ya que estás No, naciendo... no, no. no bueno, son están, distintos.
0: A, están al mismo nivel de dificultad. Lo que pasa es que eh, la mentalidad o, digamos, la forma de aproximarse a las mecánicas del juego son totalmente distintas. En uno es una gestión de, de cartas y es un juego, y este intenta simular más lo que es la batalla táctica. No lo consigue al 100%, obviamente, pero sí que consigue que tú tengas una tensión. Debida al fuego enemigo y no a ver qué carta saco ahora. No sé si me explico. Sí, 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 sí. ¿Entiendes? Entonces, tú estás temiendo. Eh, en uno temes las reacciones del enemigo. Y en otro estás temiendo el mazo de cartas que a ver qué te sale. Mm, es la historia, ¿no? Estás más preocupado por, por la gestión de las cartas que otra cosa. Aquí es más a saco, más sangre y más todo.
1: Y otro juego que también le tengo bastantes ganas es el, el Bridging Win. Ah, el que Virgin
0: Queen, es... Queen otro Card Driver Game.
1: Sí, 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 justo que hablábamos antes al, al principio del podcast de este tipo de juegos, pues, pues también. bien. Podríamos decir que es una reimplementación de la GIA bueno, No, no, un... no, 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 no. No es, no una es el mismo que una, ¿no? una continuación.
0: Es una continuación. Realmente es una continuación donde mmm, solucionan bastantes problemas que tenía GIA, y están. Y yo creo eh, que se le hacen un poco más accesible. Yo creo que GIA y están era. Eh, gratuitamente complejo, por decirlo de alguna manera ligerita. ¿no? Eh, son juegos renacentistas, cada uno llevamos una potencia del renacimiento y nos enfrentamos en un conflicto casi global, por decirlo de alguna manera, porque nos estamos enfrentando hasta las colonias, por lo menos en el Virgin Queen. Yo creo que la forma más, más amena de acercarse a estos juegos y conocerlos es primero jugar un escenario cortito, que viene... ¿hmm? ¿Ah, este te viene con un escenario corto? Sí, este viene con un escenario que yo... Me, empiezas como a mitad del, del sarao, y eso te permite aprender las reglas y decir, bueno, pues si nos gusta, otro día quedamos y nos atizamos desde el principio. Más que, en, más que nada porque seguramente que haya eh, bandos que necesiten ser más agresivos desde el principio. Y si el jugador que los lleva no lo sabe, se puede encontrar toda la partida descolgado.
1: Pues eso es un punto a favor, porque en mi opinión, uno de los problemas del headstand es eso, que para empezar... Uf, eh, para mí me parece obligatorio que sea con una persona que lo tenga bastante dominado el juego.
0: Si no, te puede ver muy perdido. Estoy hablando un poco desde el punto de vista de que me he leído artículos, ¿eh? no, no me he leído las reglas, o sea que puedo que esté equivocado, pero creo que hay un, un escenario, dos escenarios, en los cuales digamos que como que son para eh, arrancar un poco a mitad de la partida y ver de qué va la vaina y entonces, o si no tienes tiempo y tienes unas pocas horas nada más, pues atizarle ahí al juego y ver si, si consigues tus objetivos.
1: Suena, suena muy bien. Y de nuevo, este tipo de juegos son los que comentábamos antes, que crean eh, esa épica, ese, 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 ese recuerdo. El gira este año solo juego una vez, pero lo mismo. Fíjate que la partida yo creo que fue hace ya como unos dos años y, y todavía la recuerdo pues por eso, pues fue una sesión de un día entero, no sé, no sé cuántas horas jugando... Pero lo pasamos genial, porque era, estábamos en, en, en casa de Ray y, y nos echábamos a un lado y te ponías a, a, a diplomar con otro, a negociar, oye, mira esto, no sé qué, tal, fíjate, sí, típicas puñaladas, tal. Y por un lado pensábamos, Joder, pues la verdad es que es, si, si lo piensas fríamente, igual alguien se ofende, pero es casi un risk vitaminado. Entre comillas, ¿vale? Esto que se, <ríe> que se entienda con, con cariño. Pero... Pero todo eso que envuelve la negociación con la gente, el, el, la historia, la, los eventos de las cartas, joder, eso está muy bien y hace que el juego te, te absorba. O sea, te pasas a lo mejor una partida, la sesión, no si fue como unas 12 horas, no te exagero. O sea, empezamos desde por la mañana y acabamos a las tantas de la mañana. Y, y esos son partidas que las que las recuerdas. Y por eso este Virgin Queen lo tengo, lo tengo también en el punto de mira.
0: Este, la verdad es que la caja es enorme. ¿eh?
1: Sí, ya me imagino. Del claro. Virgin Queen. Es, es muy grande. Pues eso, que son juegos que a lo mejor ven Bensa, yo qué sé, o sea, una vez al año o una cosa así.
0: Cuando consigues engañar a otros. Eh, depende del grupo, porque a lo mejor hay grupos que sí que lo sacan más a menudo, ¿no? Pero vamos, yo creo que esto te pasa un poco, este tipo de juegos. Mmm, yo creo que se si los quieres amortizar en el sentido de que eh, puedas conocerlos y disfrutarlos tienes que jugarlos un par de veces al año por lo menos para que eh, cuando juegues recuerdes de qué va la vaina y, y no te pierdas demasiado soy de esa opinión, vamos es como el Britannia que había que jugarle varias veces el mismo grupo para coger el truquillo y demás pues esto te pasa un poco igual son juegos complejos, eh, muy exigentes con muchas decisiones muchas excepciones en las reglas y que si el protestante tal hace para tal y pascual en el caso de que en el año no sé cuántos del turno tal se cumpla tal condición, pues al final como la primera se te va a olvidar. ¿Me entiendes?
1: Sí, sí, tienes que ir ahí con la chuleta.
0: Y tienes que ir al final, pues eso, leyéndote la chuleta, y después de la primera partida, repasándote ver las reglas, y luego por correo, oye que mira, hicimos todo esto mal. <risa> ¿No? ¿Un clásico? Es un clásico, de estos juegos no. es un clásico Vamos, cuando te pasan un correo y solo dices, ah, Mira, si solo hay tres o cuatro puntos mal Fíjate, pues es no lo, lo hicimos tío, tan eh. Mal, eh. No Esto, mal Joder, este está contento, fíjate va.
1: Por eso decía que yo creo es muy importante Intentar una primera partida con alguien que sepa bastante Que tenga las reglas bastante controladas
0: No, y si es un... Si tienes unos escenarios pequeños o cortitos Pues todavía mejor, porque Haces un escenario y dices, venga, con el escenario Ya hecho, haces unos cuantos turnos Se acaba... Eh, gana alguien encima y dices, bueno, pues mira, para la próxima ya sabemos cómo se juega, juegas con el mismo bando y ya encima ya pues ya sabes un poco lo que tienes que ir haciendo. no O sea que yo creo que es un plus, totalmente. Este Virgin Queen lo que sí que parece es mucho más accesible que el están A, A ver si le damos un tiento. Uh -huh. ¿Y qué más? ¿Qué más tienes así ganas de jugar? Ganas de jugar también el... Tu wishlist. Sí, he
1: perdido. ¡Ah! Tenía la, la pestaña abierta. Eh, bueno, el, el 1989 que he comentado antes. Luego tengo otros, por ejemplo, el, fíjate, otro que me parece un clásico que, que todavía no lo he visto. El, el Cashing Guns, no sé si tú lo tienes. Ah, me parece
0: No, no lo tengo yo. Yo he jugado, pero no lo tengo.
1: Pues es otro de estos familiares así coñeros, ¿no? Yo creo que también la gente se lo suele pasar bastante bien y todavía no lo he probado. Le tengo también ganillas a esto. A mí es que lo de hacer el chorra ahí con las pistolas apuntando a la gente, a mí eso no me da, no me da mucho corte. Así es que es muy eh, divertido.
0: No, esto es divertido porque esto es, eh, bueno, todo el mundo que haya visto Reservoir Dogs. Sabe las escenas estas de todos los gasters apuntándose con las pistolas, ¿no? Lo que eso es, eso es. No, no lo llaman tiroteo mexicano o duelo mexicano o algo así, en realidad, a esta historia. Pues de lo que se trata es de que, pues eso, somos unos ladrones, hemos robado un botín y cuando vamos a hacer la repartición, lo típico de que todo el mundo saca el arma y apunta a otro, pues esto es lo que pasa en el juego y a ver quién se lleva parte más parte del botín que los demás. Básicamente va de eso. Yo es que jugué tantos años hace ya que ya ni me acuerdo. Y cuando digo hace tantos años es muchos años. Pues casi cuando salió, yo creo. Jugué ese año en que salió y ya no he vuelto a jugar más.
1: Del 2005 es el juego. O sea, que, hay, una, hay, una expansión, hay,
0: hay una expansión que es la, la UCI, que es una UCI de, de espuma, que te porque las armas son de espuma y es, te ven ahí la UCI en la bolsita y todo. Está chulo.
1: La, 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 la metralleta.
0: Verdad. Sí, hombre, esto es para no jugones, porque para los jugones no creo yo que pium pium pum pum, ¿no? Como estábamos antes diciendo, no creo yo, no lo veo yo mucho. No,
1: al final eso, cada, cada juego tiene su momento. Sí, no,
0: obviamente, y su grupo. Sí,
1: eso es la pega que le veo a este, a este juego. Que tienes que estar muy seguro de que la gente con la que lo vas a jugar tiene esa predisposición para hacer un poco el teatrillo este, ¿no? de la pistola.
0: Tres copas predisponen a cualquiera para hacer lo que haga falta, hombre. Eso mira
1: eso lo suelo decir con el Dixit, que es otro juego que me encanta. Posiblemente es mi, mi juego así familiar que más me gusta, porque las risas que me he echa con la familia y con amigos son, son impagables. Y cuando lo, cuando lo, vamos, lo, 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 se lo enseño a, a gente que no lo ha probado, ¿no? Que, no, que no es del mundillo, para así decirlo, lo que sí le suelo decir es que este con... Dos, tres copillas antes gana mucho más ¿eh? y no es que queramos hacer aquí Una apología de, de, de la bebida ¿Cómo que no? Pero bueno, hay, 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 que, hay que reconocer que, oye, pues a veces cuando se toma Una copilla y se chispa uno Pues le, le sale más Más gracia ser con las cartas, yo pienso Ya te digo
0: Bueno, pues con esto yo creo que nos hemos hecho Una muy buena Idea de qué es lo que te gusta Y qué, su y qué sueles jugar, ¿no?
1: Yo creo yo que ya hemos... aburrido ah, mucho al personal
0: Que... ...pues bueno, pues pues hasta aquí este ...esta pequeña entrevista ...entre comillas, tertulia, charla lúdica ...que hemos tenido David y David ¿Sanía? Los sí, dos tocayos Los dos tocallos de Bill Lúdica ...para conocer un poco mejor a Carte ...y sus gustos de juegos de mesa ...espero que esto sirva para que cuando él hable de un juego ...digáis, ah pues mira, va muy de mi palo o, ...o no me gusta nada ...los juegos de este chico ¿no? entonces pues eso nos ayudará a todos a conocernos mejor y no solo eso sino a saber qué juegos nos gustan a cada uno ¿no te parece?
1: efectivamente
0: pues nada, muchas gracias por escucharnos muchas gracias por estar ahí escuchando este episodio de Bislúdica y sin más nos despedimos en este que os habla, David Arribas y hasta y el próximo programa
1: un saludo de Cartesius y esperamos que os lo hayáis pasado bien muy
0: bien, muchas gracias, hasta pronto